0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Виктор Гусев, и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева» — аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола. Смотрите нас на Ютубе или Вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала. Ну или слушайте на любой удобной платформе. Роналдиньо. Футбольный волшебник. В июне 2002 года на чемпионате мира в Японии Южной Корее я, увы, расстался со сборной России, в которой на время турнира работал пресс-сташе. Команда, не выйдя из группы, отправилась домой, а я переключился на работу комментаторскую. И уже по линии первого канала мне посчастливилось вернуться в город Сидзока, где как раз наши досадно проиграли ту решающую встречу Бельгии. И провести репортаж о четвертьфинальном матче между Англией и Бразилией. Кстати, если бы мы тогда не проиграли Бельгии, то сами сразились бы с великими южноамериканцами. Но сейчас не об этом. Одна четвертая. Бразильцы уступали англичанам после гола Майкла Оуэна. Но прямо перед перерывом. Роналдиньо подхватил мяч на своей половине поля, протащил его мимо всех защитников и сделал голевой пас Ривалдо. А на пятой минуте второго тайма 11 номер сборной Бразилии подошел к мячу в 35 метрах от ворот. И то, что сначала показалось мне подачей, оказалось прицельным ударом за шиворот английскому вратарю. Буквально в следующее мгновение... Извините за самоцитирование, но здесь каждый лыков в строку. Я сказал. Это ошибка Дэвида Симена войдет в историю мирового футбола. Через 13 лет Роналдиньо и Симен встретились в благотворительном матче в Манчестере. И бразилец несколько раз пытался воспроизвести тот знаменитый гол. Чем всякий раз веселил не только зрителей, но и вратаря. Таков наш сегодняшний герой. Своей игрой он всех нас заставлял не только восхититься, но и улыбнуться. И поэтому делал нас немножечко счастливее. Глава первая. Брат и отец. Роналдиньо рассказывал, когда я был ребенком, мой отец говорил мне, чтобы научиться лучше контролировать мяч, надо играть в футбол босиком. На самом деле у него просто не было денег, чтобы купить мне бутсы. Семья Роналдиньо стала значительно богаче, когда его старший брат Роберто Ассис выиграл с Гремио Кубок Бразилии и подписал новый контракт, благодаря которому перевез родных из деревянного дома в бедном районе в особняк с бассейном. В конце 80-х во время купания в том самом бассейне у папы Роналдиньо Жао марейры остановилось сердце. Отец — это тот человек, который учил меня играть креативно, вспоминал Роналдиньо. Он верил в меня больше, чем кто-либо другой. Когда Роберто начинал играть за Гремио на профессиональном уровне, папа говорил всем, Роберто хорош, но посмотрите, какой у него растет младший брат. Отец был моим супергероем, он любил футбол так сильно, что кроме кораблестроительного завода по выходным еще и подрабатывал охранником на стадионе Гремио. 8 лет — «Я не мог поверить, что его больше нет». Роберто Асис заменил младшему брата отца и опекал его даже после своего отъезда за границу, где в 90-е играл в Швейцарии, Португалии, Японии и Мексике. В детстве, в подростковом возрасте, Роналдиньо также увлекался футзалом и пляжным футболом, что во многом сформировало его удивительный и неповторимый дриблинг. А стать именно футболистом он решил в 94-м, когда Бразилия взяла Кубок мира, И 13-летний Роналдиньо увидел, какое счастье дарит людям этот вид спорта. Глава 2. Первые титулы. Всего через три года он и сам выиграл чемпионат мира. Юношеский, в Египте. Правда, забил там лишь два мяча, да и те с пенальти. Куда ярче и результативнее был партнер Роналдиньо по атаке Фабио Пинто. Но он в итоге не стал большой звездой и через 12 лет после того турнира завершил карьеру в ташкентском Пахтакоре. А в 1998-м, когда Фабио Пинто стал одноклубником Виктора Анопка в испанском объеда, Роналдиньо заиграл в основном составе Гремео в кубке Либертадорес И через полторы недели после своего 18-летия стал героем встречи с Чивосом из «Гвадлахары». После перерыва он открыл счет дальним ударом, а через 10 минут сделал эффектный голевой пас полузащитнику Бето. Но ну, а настоящей сенсацией с оттенком скандала стало дерби 99 года против Интернационала, в котором Роналдиньо не только забил победный мяч, но и издевательски обвел своего будущего тренера Дунгу, капитана сборной Бразилии на том победном чемпионате мира 1994 года. Рональдоспорчив... В то же время другой нападающий, 28-летний Эдилсон, спровоцировал драку в матче Corinthians-Palmeiras, за что был исключен из национальной команды. Вместо него главный тренер, тогда еще тетра Вандерлей Лушенбурга, вызвал юного Роналдиньо. В июне 1999-го наш герой дебютировал в составе национальной команды, причем в матче с очень необычным для Южной Америки гостем – сборной Латвии. На 27-й минуте Роналдиньо получил мяч на левом фланге, ушел от Мариса Верпаковского и сделал изящный пас в штрафную после чего игрок Палмераса Алекс открыл счет. А через несколько дней в Парагвае стартовал победный для Бразилии Кубок Америки. Роналдиньо ограничивался там выходами на замену, но все равно отличился. Через 4 минуты после появления на поле в игре с Венесуэлой он ловко перекинул мяч через защитника Хосе Мануэля Ре и забил свой первый мяч за сборного. Июль 99 получился для сборной Бразилии неимоверно насыщенным. Всего через 6 дней после 3-0 с Уругваем в финале Кубка Америки команда Лушенбурга стартовала в Кубке Конфедераций, который проходил в Мексике. На этом турнире пришлось обходиться без главных звезд Роналда и Ривалдо, И вот тогда-то пробил звездный час Роналдиньо. Он стал основным нападающим сборной и в пяти играх забил 6 мячей, плюс сделал семь голевых передач. Настоящим бенефисом восходящей звезды Гремио стал полуфинал Саудовской Аравии, где ему удалось оформить сразу два хет-трика – голевой и ассистентский. А помог в этом нападающий Флуминен Рони, игравший потом в России за Рубины Крылья Советов. Глава третья. Париж. Неудивительно, что из потенциальных покупателей новой бразильской звезды выстроилась целая очередь. Причем английский лиц, входивший тогда в число богатейших команд Европы, предложил аж 80 миллионов долларов. Самый дорогой на тот момент футболист мира Луиш Фигу стоил 55 миллионов. Однако Гремио благодаря многомиллионной сделке со швейцарской компанией International Sport and Leisure был достаточно обеспечен и не спешил расставаться с Роналдиньо. А президент клуба Жозе Алберто Герейра даже повесил у стадиона баннер «Мы не продаем звездных игроков. Пожалуйста, не настаивайте». Все это привело к тому, что Роберто Ассис, ставший агентом младшего брата, воспользовался новым для Бразилии правом уходить без компенсации после завершения контракта и в начале 2001 устроил Роналдиньо в ПСЖ, а сам... Заключил контракт с Монтелье. Не сориентировавшись в новых правилах, Геррейро подал в суд на ПСЖ, но получил лишь 5 миллионов долларов. Болельщики Грэмио обзывали Роналдиньо наемником и предателем. А еще обиднее, что пока шло разбирательство, он не играл ни за одну команду, в том числе за сборную. И это на протяжении полгода. Из-за дисквалификации, наложенной ФИФА. Роналдиньо пропустил, в частности, Кубок Америки и Кубок Конфедерации, а впервые вышел в составе ПСЖ лишь в конце лета 2001 В дебютной игре с Асером начинающий волшебник вышел на замену вместо бразильского нападающего Алуизио, который, к слову, так же как и Ронни, играл потом за казанский рубин. В первом французском сезоне... Роналдиньо забил на два мяча больше Алоизио и с 13 голами стал лучшим бомбардиром ПСЖ, но команда выступила гораздо слабее, чем в предыдущем сезоне и финишировала лишь на девятом месте. Тренер ПСЖ Луис Фернандес вспоминал, когда Роналдиньо приехал в Париж, меня предупредили, что управлять им будет очень сложно. Но в первом сезоне он идеально играл и идеально тренировался. Рядом с ним были мать с братом, и он всегда находился в отличной форме. В 2002-м Роналдиньо выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, и ее тренер Луис Филиппе Сколари специально приезжал в Париж, чтобы, говорит Фернандес, поблагодарить меня и мой штаб за выполненную работу. А на второй год родственники уехали, И за Роналдиньо некому было присматривать. Он начал веселиться и заниматься ерундой. Однажды в наш отель перед матчем зашли четыре девушки. Я просил своего помощника Эрика Бланделя проследовать за ними. И оказалось, что все они пришли к Роналдиньо. Между двумя такими разными парижскими сезонами уместился триумфальный для Роналдиньо чемпионат мира. После поражения от Франции в финале 1998 года Бразилия сменила четырех тренеров, а за год до турнира в Японии и в Корее провалила и Кубок Америки, и Кубок Конфедерации. На чемпионат мира 2002 года команда Скалари летела вовсе не фаворитом. К тому же вызывало беспокойство состояние Роналда, который долгое время почти не играл из-за травм. Однако Скалари отказался от традиционной бразильской схемы, 4-2-2-2 и перешел на расстановку с тремя центральными защитниками. Двумя опорниками и двумя фланговыми Роберто Карлосом и Кафу. И все для того, чтобы обеспечить свободу творчества трем главным звездам. Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо. Сборная прибавляла от матча к матчу. И во втором туре нашему герою хватило одного тайма чтобы разобраться с Китаем. Сначала он ассистировал Ривалдо, а потом реализовал пенальти. В 1-8 финала его грациозный пас привел к победному голу Ривалдо в ворота бельгийцев. Но ну а в матче с Англией Роналдиньо просто стал главным героем. Правда, через 7 минут после исторического гола Симену он получил красную карточку. Но с Турцией в полуфинале Бразилия справилась и без него. А вот в финале... Роналдиньо снова был великолепен. Глава 4. Барселона Любопытно, что через год после победного чемпионата мира Роналдиньо мог и не оказаться в Барселоне. Летом 2003-го купить его мечтал Алекс Фергюсон который искал замену вышедшему из-под контроля Дэвиду Бекхэму, тому самому Бекхэму, вокруг которого кандидат в президенты Барсы Жан Лапорта построил предвыборную кампанию. В 2003-м Дэвид был, пусть не сильнейшим, но точно одним из самых популярных футболистов мира. И Лапорта пообещал избирателям привести английскую суперзвезду на Камп Ноу. No. Конкурент Жоана Луис Бассад шел на выборы в связке с Пепом Гвардиолой. 32-летний полузащитник согласился стать спортивным директором Барселоны в случае избрания Бассата. В качестве знамени предвыборной кампании агенты предложили Пепу и Луису Роналдиньо, но Гвардиола поставил условие «никаких громких имен для привлечения голосов». В случае победы на выборах он планировал более сбалансированную трансферную кампанию, которая включала в себя покупку защитников Ивана Кордовы и Кристианы Киву, а также опорника Эмерсона и атакующего хафбека Харри Кьюэлла. В итоге Бассат с Гвардиолой проиграли, отстав от Лапорта на 20%, но у победителя сразу возникли проблемы с выполнением предвыборных обещаний. Жоан проиграл борьбу за Бекхема мадридскому Реалу и бросил все силы на приобретение игрока, которым побрезговали его конкуренты на выборах – на Роналдиньо. После победы на чемпионате мира 2002 года бразилец, как вы уже знаете, провел противоречивый сезон в ПСЖ. Во втором круге чемпионата он забил лишь три мяча и разозлил главного тренера Луиса Фернандеса тем, что вел слишком бурную ночную жизнь. Дошло до того, что в какой-то момент Роналдиньо даже потерял место в основном составе парижского клуба. Но других громких имен на трансферном рынке не просматривалось, и Жан лапорта чтобы сохранить лицо перед болельщиками, провел тяжелейшие переговоры и опередил Манчестер Юнайтед в борьбе за молодую звезду из Порту-Аллегри. Тем же летом, потеряв Бекхэма и упустив Роналдиньо, Алекс Фергюсон потребовал от руководства МЮ немедленно купить 18-летнего игрока лиссабонского Спортинга Криштиану Роналду, но это уже другая история. Глава 5. Величие. В Барселоне роналдиню начал с виртуозного гола в ворота Севильи. Но в конце ноября 2003 года получил травму и без своего нового лидера команда Франка Райкарда проиграла Малаге 1-5, а также со счетом 1-2 Реалу и Мадридскому Реалу. В итоге к концу первого круга каталонцы опустились на 12 место. Хави, которому тогда было 23 года, вспоминал «В декабре 2003 мы находились в состоянии хаоса, на горизонте замаячило увольнение тренера». В трансферное окно был приобретен Эдгар Давидс, который в понимании многих впоследствии и стал символом возрождения. Но, чтобы никто не заблуждался, человека, который нас поднял, зовут Роналдиньо. Он заразил всех своей радостью, вселил уверенность, что мы можем и должны бороться за титулы. Причиной камбэка было и осознание того, что в нашей команде играет лучший футболист мира. В первой же игре после возвращения Роналдиньо обеспечил волевую победу над «Эспаньолом». Через минуту после гола Жорди Кройфа он сравнял счет, а потом сделал голевой пас Патрику Клюверту и до конца чемпионата забил еще 10 мячей, что помогло Барселоне подняться на второе место. В следующем сезоне Роналдиньо составил потрясающий атакующий квартет с Сэмуэлем Это, Деку и Людовиком Жюли. Четвером они забили 63 мяча, а один из них, ворота Челси, заслуженно считается одним из самых эффектных в истории Лиги Чемпионов. Кажется, на такой гол был способен только Роналдиньо. Хавик говорил, у него было потрясающее видение поля. Ты думаешь, что он тебя не заметил? И ты отыгран, а тут раз и мяч у тебя в ногах. С Деку они понимали друг друга с полуслова. Не подвергается сомнению то, что Роналдиньо изменил динамику развития футбола Барсы. Он заставил нас поверить в то, что мы лучшие. Он привил команде характер победителя, вернув нам уже, казалось бы, потерянное чувство гордости и самолюбия. В 2005-м, во многом благодаря Роналдиньо, Барселона выиграла чемпионат Испании, взяв первый трофей за 6 лет. В ноябре того же года он получил золотой мяч и сорвал овацию на Сантьяго бернабео после дубля в классику the counter they've got three he goes by one goes him and that's an extraordinary goal here's with a lot of space ahead of him and he beats Ramos and he beats Casillas at home and once again the Real Madrid fans applaud Роналдиньо. Причем Реал тогда тренировал тот самый Лушенбурго, который впервые вызвал Роналдиньо в сборную Бразилии. Величие барселонской десятки охотно признавал и Зинедин Зидан. Он быстрый и гибкий игрок с невероятной техникой, говорил француз. Многие думают, что дриблинг ⁇ главное его искусство. Но я так не считаю. Он отличный плеймейкер, истинный организатор всех атак Барселоны. Больше всего я восхищаюсь тем, как он читает и предугадывает игру. Года спустя Килиан Мбаппе признался, что вырос на игре Роналдиньо. То, что он творил с мячом и соперниками, это просто невероятно, говорил чемпион мира 2018. Я до сих пор с восторгом пересматриваю нарезки с его игрой. Сезон 2005-2006 стал лучшим в карьере Роналдиньо. В 45 матчах он набрал по системе гол плюс пас. Феноменальные 50 очков. И помог Барсе во второй раз в истории и впервые за 14 лет выиграть Лигу чемпионов. Никогда еще игрок настолько не поднимал дух как команды, так и болельщиков, говорил Хави. Одно его присутствие гарантировало шоу. Его улыбка и позитив были сродни глотку свежего воздуха в раздевалке. Раздевалке, которая уже томилась от духоты прошедших лет. Роналдиньо был безграничным источником радости, самым раскрепощенным футболистом на поле, которого я когда-либо встречал. Кстати, Хави уже был на улице Гусева, найдите этот выпуск на нашем канале. Увы, после потрясающего клубного сезона последовал неудачный чемпионат мира в Германии. От магического квадрата КАКА Роналдиньо Адриана Роналда ждали очень многого, но обладатель золотого мяча ограничился на турнире лишь одним голом, а его команда проиграла в финале Франции. После этого Роналдиньо устроил в своем барселонском доме вечеринку, куда позвал и Адриана, что здорово разозлило бразильских болельщиков. Глава 6. Милан. Именно с передачей Роналдиньо первый мяч за Барселону забил Лионель Месси, который много лет спустя назвал бразильского волшебника лучшим игроком в истории Барселоны. Лео вспоминал, с самого первого дня в Барсе Роналдиньо, другие бразильцы, Деку, Сильвинью и Мотто мне очень сильно помогали но особенно Роналдиньо, я многому у него научился. Мне посчастливилось играть с ним бок о бок, и мы пережили вместе много незабываемых моментов. Он потрясающий человек. Думаю, Барселона всегда должна быть благодарна за то, что Роналдиньо сделал для команды. После неудачного для Бразилии чемпионата мира в Германии лидер Барселоны забил Вилья Реалу изумительный гол ударом через себя. и стал лучшим бомбардиром своей команды в сезоне 2006-2007 годов, но следующий год провел куда слабее и нередко пропускал тренировки после ночных приключений. Например, осенью 2007-го он не вернулся вовремя в Барселону после матча сборной из-за того, что до 11 утра веселился в ночном клубе. Ходили слухи, что летом 2008-го новый главный тренер Барселоны Пеп Гвардиола настоял на уходе Роналдиньо. «Опасаясь его дурного влияния на Месси. Сам бразилец это категорически опровергал. Я всегда хотел оказывать на Лео только положительное влияние. Хотел обращаться с ним так, как Роналдо обращался в сборной со мной. Я чувствовал тепло Рональда и хотел, чтобы Месси чувствовал то же самое». Месси всегда был очень скромным, но в то же время выдающимся игроком. Мы жили на одной улице, у нас были отличные отношения с ним и с его семьей. Уже тогда я знал, что он сильнее меня. Впрочем, даже разлучив Роналдинью с Месси, Гвардиола не отрицал вклада бразильца в историю Барселоны. ПЭП говорил, что до появления Лео он не видел никого, кто играл бы как обладатель золотого мяча 2005 года, и что именно Роналдиньо в середине нулевых внес решающий вклад в возвращение самооценки Барсы. Гвардиола сменил в Барселоне Франка Райкарда, которого Роналдиньо назвал лучшим тренером в своей карьере. Он давал мне играть в мой футбол. Когда у нас не было мяча, нам нужно было выполнять тактические обязательства. Но когда мяч был у нас, Франк позволял мне чувствовать абсолютную свободу». В 2008 году Роналдиньо отправился в Милан. И хотя не выиграл в Италии столько, сколько Райкард, все равно очаровал болельщиков искрометными трюками на поле. Тренер Рассанери, кстати, еще один гость улицы Гусева, Карло Анчелотти, критиковал бразильца за нелюбовь к тренировкам и дисциплине. Но с приходом на пост главного тренера соотечественника Леонардо, Роналдиньо даже при весьма разгульном образе жизни стал лучшим распасовщиком серии А. Тогдашний руководитель Милана Адриана Галиани говорил о нем. «Диньо, как и все бразильцы, слишком любил женщин и холодное пиво. Иначе бы он с его талантом играл бы до 60 лет. Чистый класс Роналдиньо неоспорим». Златан Ибрагимович добавил. Я застал в Милане не лучшие дни его карьеры. Но мне нравилось играть вместе с ним. Он носился по полю, шел в дриблинг и при желании мог превратить своих соперников в детей. На мой взгляд, Роналдинью один из величайших чемпионов всех времен. И для меня было честью выступать с ним за одну команду. Глава 7. Возвращение домой. В начале 2011 года, после 10 лет в европейском футболе, Роналдиньо перешел во Фламенго, команду Лушенбурга, и уже через несколько месяцев выиграл с ней чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Ну а, пожалуй, самый выдающийся матч за красно-черных Роналдиньо провел в конце июля 2011-го. К 30-й минуте Сантос с юным Неймаром и только что вернувшимся из Спартака Ипсоном вел 3-0. Но десятый номер фламенга сделал хет-трик и голевой пас, обеспечив своей команде гостевую победу со счетом 5-4. Через год Роналдиньо разорвал контракт после четырех месяцев без зарплаты и перешел в Атлетико Минейро, где великолепно комбинировал с тем самым Жо из газаевского ЦСКА и бывшим нападающим Анжи Диего Тарделли. Настолько великолепно, что в 2013 году клуб из Белло-Аризонти впервые в своей истории выиграл Кубок Либертадорос. Джо Стардели стали лучшими бомбардирами турнира, а Роналдиньо лучшим ассистентом. Атлетико Минейро пробился на клубный чемпионат мира, где в полуфинале уступил марокканской Раджо Касабланке со счетом 1-3. Во втором тайме Роналдинио забился штрафного единственный мяч своей команды, а после финального свистка игроки Раджи бросились обнимать легенду и выпрашивать сувениры. В итоге оставили бразильца не только без майки, но и без бутс. Напоследок Роналдинио выдал впечатляющий сезон в мексиканском Кереторо. В апреле 2015-го он снова, как и в классику десятилетней давности, удостоился овации на гостевом стадионе. В этот раз бразильскому плеймейкеру, забившему за 4 минуты два прекрасных мяча, аплодировали 50 тысяч болельщиков Америки на стадионе Ацтека в Мехико. «Это заставляет меня любить Мексику еще больше, и я чувствую себя здесь как дома», — сказал Роналдиньо после того матча. Увы, последующий переход во Флуминенсе не принес ему счастья, и 16 января 2018 года он объявил о завершении карьеры. В тот же день Леонель Месси посвятил Роналдиньо трогательное сообщение. «Как я уже говорил, я многому у тебя научился. Я рад, что нас с тобой многое связывает, и еще больше рад тому, что помимо феноменальной игры в футбол, ты являешься отличным человеком». Футбол никогда не забудет твою улыбку. Глава 8. Тюрьма. Летом 2018-го Роналдиньо поучаствовал в церемонии закрытия чемпионата мира в России и сыграл на африканском барабане несколько тактов калинки. Но праздник закончился, и через несколько месяцев бразильские власти запретили ему покидать родную страну из-за нарушений при строительстве недвижимости в Порту-Алегре. В марте 2020 Роналдиньо, его старшего брата, арестовали при попытке попасть в Парагвай по поддельным документам. Один из лучших футболистов 21 века оказался в тюрьме строгого режима, где надзиратель... Устраивал ему встречи с поклонниками. Меня впечатлило количество окружавших его детей, которые просили фотографии, автографы, говорил парагвайский защитник Карлос Гамарра, навещавший Роналдиньо. Мы все знаем, что он мировая звезда, но это меня очень удивило. Футбольный волшебник провел в камере 32 дня и был освобожден под залог в 1 миллион 600 тысяч долларов. Бразильский журналист Диого Оливьера объяснил, как вышло, что Роналдиньо вляпался в такие неприятности. Он всегда был настолько сосредоточен на игре, что когда Бразилия пропустила золотой гол от Камеруна на Олимпиаде в Сиднее, стоял с растерянным видом, не понимая, что происходит. Он просто не знал о правиле мгновенной смерти, которую ввели тогда в футболе, говорил Диога. У Роналдини репутация человека, который совершенно не разбирается в вопросах, выходящих за рамки футбольного поля. Семья создала для него пузырь или капсулу по принципу «играй, а мы позаботимся обо всем остальном». И в таком режиме он жил с 14 лет. Я искренне допускаю, что он мог не знать, зачем едет в Парагвай, но, конечно, всему есть предел. В 40 лет ты должен понимать, что тебя задержат, если ты въедешь в другую страну по поддельному паспорту. К счастью, проблемы с законом для Роналдинио остались позади, и он снова получает удовольствие от футбола в испанской медиалиге. А современные футболисты регулярно признаются ему в своих чувствах, подчеркивая, как он повлиял на их любовь к футболу и на игру в целом. С детства он был моим величайшим кумиром из-за того, как играл, признался барселонец Рафинья. Я всегда восхищался им за радость и непосредственность на поле, за счастье, которое исходило от него. Мой отец был его другом детства, так что в итоге мы стали близки. Роналдиньо всегда вдохновлял меня и как человек, и как игрок. Вторил Рафинья аргентинец Пауло Дебало из Ромы. Я сходил с ума по Роналдиньо». Я восхищался его действиями, тем, как он перемещался по полю, как бил, как создавал моменты. Арахим Стерлинг из «Челси» рассказывал, если бы вы изучили мою историю просмотров на YouTube, то поняли бы, что я видел каждый ролик с его игрой. Он был тем игроком, ради которого я выходил с мячом на улицу и пытался бы создать его движение, хотя у меня, конечно, никогда не получалось так. Я старался изо всех сил, но он был особенным. Добавлю, что 18-летний сын нашего героя, Жоао Мендес, подписал контракт с молодежкой Барселоны и, возможно, даже когда-нибудь сыграет на Камп Ноу. Красивая получилась бы история с улыбкой. На этом все, дорогие друзья. Предлагайте свои кандидатуры героев выпусков в комментариях. Не забудьте подписаться на канал и наши социальные сети. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.